0: 那么情感解答下面呢有文字回复和语音回复的详细介绍，也请大家仔细的看过之后再发送您的问题。还有一种呢就是加入到我们的节目互动群 Q 群三六五幺幺零三八，重复一遍 Q 群三六五幺幺零三八，把问题呢直接发给我们的节目导播就可以了。好了，那么接下来时间呢，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢他说：“傅老师你好，我是一个80后，今年呢孩子也已经七岁了，我就想问问，两个人是不是要为了孩子来维持一段不幸的婚姻呢？”有人说呀，幸福的家庭啊，它都是相似的；不幸的家庭呢，它有各有各的不幸。而家庭的最大的不幸，莫过于。两个人之间已经没有了爱，没有爱的夫妻，虽然说在法律上仍然是夫妻，但事实上已经是形同陌路了。维持这个家庭的唯一纽带呢，已经只剩下了个孩子。其实这个问题啊，自然各有各的答案，而且也没有一个终极的标准答案，或者说正确答案，因为它受到当事人家庭出身的背景、教育程度。还有他的观念，或者说其他外界因素的影响。那么，对于当事人本人，即使他知道什么才是想要的所谓的相对正确答案，但是，一旦真要做出抉择的话，那绝不是容易的事儿。每个人都有不同的具体情况，婚姻和感情啊，它没有公式。每个人跟每个人起的化学反应都不一样。你问我是不是要为了孩子来维持一段不幸的婚姻？毫无疑问，这是一个是非问答题，对吧？答案的选择只有两种 ：yes 或 no。我给你分析两个方面，你自己去选择，好吧？首先呢，我们应该要为了孩子来维持不幸的婚姻，这个选择呢，似乎好像很矛盾。那既然是不幸的婚姻，那为什么要维持呢？但是不维持吗？似乎又行不通，因为现实生活当中确实有相当多数的人做出这样的选择。为什么？很显然，最主要的原因呢是为了孩子。当然，还有一些其他的一些因素啊。两个人再怎么不和，家庭再怎么不幸，无论如何，孩子永远都是无辜的。两个人吵架不和的最大受害者，无疑是孩子。温馨和谐、爱意浓浓的家，那是孩子的天堂；而整日不得安宁的家，则等同于把孩子亲手送下了地狱。很多的夫妻呢，在没有了爱情、婚姻只剩下空壳的情况下，仍然选择勉强的维系，痛苦的。凑合式的婚姻，可能啊，呃，会有很多的人不赞同这种选择，可能会说没有爱的家庭已经很不幸了，而勉强维持则可能会更不幸。况且勉强维持的家庭并不见得对孩子有利。当然，这句话呢说的没错，但是你从另外一个方面去想，它又是不对的，因为事实上，无论是过去还是现在。这样的婚姻一直都存在，存在就有它的合理性，而且对于孩子的成长确实起到了积极的作用，至少在部分这样的家庭是如此。在孩子的眼里，有爸有妈的三口之家那才是完整的家，才能够拥有完整的爱。即使他也许不那么温馨，但是永远会比破碎的家庭要好。当然。夫妻之间做出这样的选择，牺牲最大的当然是自己。我虽然说反对那种无爱的婚姻，但我也理解并且支持有的夫妻做出为了孩子维持不幸婚姻的选择，因为他有他的道理，至少对于特定情况下的特定家庭是如此的。我们不要在追求真爱的过程当中。丢了最基本的责任，在兼顾各方面利害关系的情况下，如果能够选择离婚而又不伤到孩子，那当然最好。但是啊，实在无法如愿呐、啊。夫妻之间最终做出牺牲自己的选择，永远是我们赞赏的，前提是这样的选择是有利于孩子的，否则呢，那是毫无意义的浪费生命。现在很多的年轻人呐、啊，特别是80后和90后，很多人可能认为没必要说为了孩子来维持不幸的婚姻，没有爱的婚姻想要维持啊实在是太难太难。这种选择无疑也是值得我们赞赏的。我们想想，人活着是为了什么？当然不是为了委屈自己。爱着的时候就好好的爱，当爱已经不再有的时候，为什么还要勉强的维持呢？为什么要让自己受苦？这是社会的进步，也是观念的更新，让不幸从此解脱。但是唯一不舍的是孩子，孩子怎么办？会不会伤害到孩子幼小的心灵？答案当然是肯定的。两个人的感情不和，三天一小吵，两天一大吵，这样的婚姻也会给孩子带来一定的心理阴影，也会对孩子今后的生活观、人生观、爱情观造成负面的影响。这就是做出这种选择所面临的难题。那怎么办呢？同样的道理，选择的做出永远是要在具体的情况下进行。做出离婚的选择，也许对孩子有伤害，但更多的是短期的。最终，孩子长大之后还是能够理解父母做出的这种选择。关键的关键是什么呀？就是离婚以后不要让孩子感觉突然间失去了父爱或者说母爱。离婚了，孩子啊还是双方的。如果说各自都再婚。不要阻止孩子去对方的家里，更不要在孩子面前说对方的坏话。既然做出离婚的选择，就要将由此可能给孩子带来的一些负面影响，给他减少到最低。无论是做出勉强维持婚姻，还是迈出离婚的步子。都不可避免会带来一些不良的影响。选择勉强维持婚姻，牺牲的是自己，保护的是孩子，但又不完全是这样，甚至相反，可能会给孩子带来更负面的影响，还不如说离婚更好。而选择终止不幸的婚姻，毫无疑问对孩子会有伤害，但是从长远的角度上来说，也许对孩子相对来说更有好处。当然，这一切的一切呢，要看具体的情况而定，没有统一的一个标准选择。永远不要忘记的是，无论做出哪种选择，都要想到孩子。我们要知道，是你们把孩子带到这个世界上，所以说你们要对这个孩子负责任。说到这儿啊，忍不住还是要说那句我经常说的话：能不离婚呐、啊，尽量不要去离婚。解决的办法它有很多种，你不要感觉说啊我已经试过了解决的办法，那我想告诉你的是，你试过的不一定都是对的，你不如多试试，对吧？也许你多试几次就能找到解决问题的这个方法呢，对吧？有句话说得好，条条大路通罗马。我们呐、啊、总是把陌生陌生人给的一些小恩小惠啊。当做是情感上的大恩大德，却把身边那些死心塌地对你好的爱，当做理所当然。不过呢，这只是复古的个人观点而已，仅供参考。祝你幸福。汉字的主播复古，那下面的情感咨询呢也有详细的介绍，也请大家仔细的阅读一下啊。我们的节目呢以后也会在第一时间内在我们的公众号上投放。好了，那么接下来时间让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢他说：“傅老师你好，我和我老公呢是2014年的夏天认识的，我们认识是在一个偶然的情况下。”他是公司的经理，那个时候呢，我们公司和他的单位呢有一笔业务，那经理呢让我来负责，呃，这笔业务呢完成的很顺利，为了表示感谢呢，我请他吃了顿饭，知道了他已经结婚了，家里有个女儿也上高中了，但是呢也已经离婚了，至于是什么原因离的婚，我没有过问，他只说和前妻没有感情，所以离的婚。过了两天呢，他又打电话给我。那天吃饭呢，呃，我们互相留了电话，加了微信。他约我看电影。那天电影呢看得很晚，看完之后啊，他送我回家。快到我家的时候呢，他说很喜欢我，想和我在一起。那天呢，在我家，我们就发生了关系。我当时呢，在公司收入呢也比较少，住的房子呢也是单位租的房子。对未来呢，一直感到很迷茫。现在有这么一个条件出色的男人追求我，我就答应了他的求婚。在2015年9月，我们的儿子出生了，我们结婚了，老公呢也很高兴，用我的名字呢买了一套房子。没过多久呢，他女儿要出国留学，需要很大一笔钱。当时老公的钱呢都是我在管，我最后呢拿出了这笔钱。他女儿在国外呢，这么多年的费用也不少，也算是尽到了该尽到的责任。现在呢，我们一家三口生活得很好，儿子呢今年也四岁了，在上幼儿园。我呢在家相夫教子，生活呢倒也算美满。听说老公的前妻和女儿现在生活很困难，老公这几天呢都在试探我，想给他们一笔钱，可是呢我真的。不想和他们有任何的来往，也不想给他们钱。我的家人和朋友都说他们已经离婚了，为什么还要纠缠不清呢？我不想破坏我们之间的感情，但是呢，让我拿钱去帮他前妻，我也心有不甘。我该怎么办呢？呃，你认为既然已经离婚了，为什么还要纠缠不清？这话一点没错，更可以理解。从法律的角度上来说，你老公现在跟他的前妻没有任何的关系，完全可以不帮。但是，感情这个东西啊，他是说不清道不明的。如果说藕断丝连呢，反而后患无穷。所以，可以明确的是，你和你老公没有义务去帮他前妻，尽管从道德的角度上来说。也许应该拉他一把，但是道德和法律并不能够完全的并行，是选择道德优先呢，还是选择法律优先呢？完全要看个人的想法，而且这种选择也要根据具体的情况而定，有的时候呢，你是越帮越忙，反而会引来没有必要的麻烦，导致现在的夫妻关系出现问题。但是呢。从你老公的角度去想呢，那么视角又会完全的不同。毕竟，前妻是跟自己生活过很长一段时间的女人，虽然说感情破裂，但是古话说得好，“一日夫妻百日恩、啊”呐。再怎么说，多少总会有点感情在里面，至少有点比别人更多一点的同情或说恻隐之心。更何况他前妻和他的女儿生活在一起。如果说他前妻生活过得不好，他的女儿能生活得好吗？所以说，从你老公的角度上来说，想帮似乎也应该帮，毕竟啊，女儿是他的骨肉，这是毋庸置疑的。任何事情啊，他都是有得有失的。也许，作为我的想法可能会很简单，有人会赞同，有人会反对。而无论是赞同还是反对，都是可选的，而且不存在谁对谁错的问题，所以呢，只能说具体的问题具体分析，没有一了百了的标准做法。最关键的是，你要和你老公达成一致。如果你坚持不帮，你老公也没办法，因为家里的经济大权在你的手里。但是，你如果同意帮的话，可能你害怕这次帮过之后没完没了，弄不好呢可能会让你老公的前妻打扰你们目前的正常生活。但是我的建议是，如果说在你们的经济条件允许的情况下，你可以采取不正面接触的办法来帮，充分的利用好他女儿的这根。纽带，隐性的去帮一下，把握好一个度，这样做呢，道德上也说得过去，你老公呢也会对你另眼相看，不但不会伤害现在的夫妻感情，反而更有利于你们之间的感情。当然，这是从呃夫妻恩爱的大局出发考虑的，但是如果说目前的家庭条件，并不允许，过于勉强，甚至牺牲目前家庭的幸福来帮助他前妻的家庭的话，这并不值得提倡。这是一个基点，也是一个前提。损害现在的家庭的做法是不可取的。不过呢，复古给你的只是建议而已，仅供参考。祝你幸福。那么今天由于时间的关系呢，我们的节目到这里就要和大家。说再见了，我们下期节目再见，朋友们，拜拜。